0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் நம்முடைய Manadirkku Irandu விதமான Discipline ஒழுக்கங்கள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றது ஒன்றை சாஸ்திரம் சித்தசுத்தி என்று அழைக்கின்றது சித்தசுத்தி என்றால் மனதினுடைய தூய்மை இரண்டாவது ஒன்றை சித்த ஏகாகிரதா என்று அழைக்கின்றது சித்த ஏகாக்கிரதா என்றால் உறுதி அல்லது மனதை குவிக்கும் திறன் ஒரு விஷயத்தில் மனதை எந்த விதமான சஞ்சலம் இல்லாமல் அந்த விஷயத்தை செய்து முடிக்கும் வரை மனதை குவிக்கின்ற திறன் கான்சன்ட்ரேஷன் என்று சொல்கின்றோம் இதுதான் சித்த ஏகாகிரதா சித்தசுத்தி என்றால் மன தூய்மை தூய்மையான மனம் உறுதியான மனம் இந்த இரண்டில் அசுரர் போன்றவர்களிடத்திலெல்லாம் மனதை குவிக்கின்ற திறன் இருந்தது அல்லது ஒருவர் வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்திருந்தால் அதற்கு காரணம் சித்தசுத்தியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை சித்தத்தை குவிக்கின்ற திறன் மன உறுதி இருந்தாலே இவ்வுலக வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைந்து விடலாம் லட்சியத்தை அடையலாம் பொருளை அடையலாம் பணத்தை அடையலாம் இப்ப லௌகிக வெற்றிக்கு மனதை குவிக்கின்ற திறன் போதும் ஆனால் சித்த சுத்தி மன தூய்மை என்ற ஒன்று இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிக்க முடியும் இப்ப சந்தோஷமாக வாழ வேண்டுமென்றால் நமக்கு மன தூய்மை தேவை அதைத்தான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் என்று பிரித்து நல்ல குணங்கள் உடைய மனம் தூய்மையான மனம் தீய எண்ணங்கள் தீய முடிவுகள் தீய பழக்கங்கள் உடைய மனம் ஆசுரி சம்பத் என்று பிரித்தும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சாத்விகம் இராஜசம் தாமசம் என்று பிரித்தும் கூறுகின்றார் இப்போ நேற்று நாம் பார்த்தோம் இந்த பிரிவு எதற்காக என்றால் தூய்மையான மனம் நமக்கு இருந்தால்தான் நாம் இந்த உலக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் தர்மம் என்ற புண்ணியத்தை சேகரிக்க முடியும் இறைவனை அடைய மோக்ஷம் என்ற ஒரு இலக்குக்கு தகுதி அடைய முடியும் என்று பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இருபத்தி ஆறு தன்மைகளை குணங்களை தெய்வீக குணங்களை கோரி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அத்தியாயம் முடியும் வரை அசுரத்தன்மைகளை எந்த குணங்கள் மனதிலிருந்து நீங்க வேண்டுமோ அதை விளக்குகின்றார் அப்படி விளக்கும் பொழுதே நான் தெய்வீக குணங்களை அதிகம் கூறிவிட்டேன் இதையும் நீ தெரிந்து நீக்க வேண்டும் என்று கூறப்போகின்றார் இப்ப நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த இருபத்தி ஆறு தெய்வீக குணங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இதில் ஒரு குணத்தை எடுத்துக்கொண்டு முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அந்த சொல்லினுடைய லட்சணம் டெபனிஷன் இலக்கணம் சாதனை எடுத்தாலும் அதனுடைய டெபினேஷன் என்ன அதனுடைய லட்சணம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படித்தான் இந்த குணங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக நம்ம பார்த்த குழு அதாவது இதை புரிஞ்சுக்கிற விதத்தை நாம் பார்த்தது இந்த குணம் நம்மிடம் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் இந்த குணம் நம்மிடம் இல்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட நஷ்டம் நமக்கு கிடைக்கும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த ஒரு குணம் நம்ம அடைஞ்சா என்ன பலனை அடைவோம் இது தெரியாததனால தான் அந்த குணத்தை அடைவதற்கான அதிக ஊக்கம் முயற்சியை எடுப்பதில்லை அதனுடைய பிரயோஜனத்தை தெரிய தெரிய நாம் அதிக ஈடுபாட்டுடன் அக்குணங்களை எல்லாம் அடைய முடியும் பிறகு மூன்றாவதாக உபாயம் என்று பார்த்தோம் இந்த குணத்தை அடைய நான் எப்படிப்பட்ட முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான சாதனை என்ன அதற்கான உபாயம் என்ன இந்த மூன்றையும் நம்ம எல்லா குணத்திலையும் அப்ளை பண்ணணும் லட்சணம் காரியம் உபாயம் இந்த டூலை வச்சிட்டு நாம இனிமேல் பார்க்க போற எல்லா குணத்திலையும் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் பார்க்கலாம் ஒரு சில உபாயத்தை பார்க்கலாம் நீதி எல்லாம் சென்ற நேற்றைய தினம் கூறியது போல் இது நம்முடைய ஹோம்ஒர்க்காக அமைய போகிறது நாம சிந்தித்து நமக்கு என்ன பலம் நமக்கு என்ன பலகீனம் அதை நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் மற்றவர்கள் வந்து நம்ம பலஹீனத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்லலாம் அல்லது பலத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்லலாம் மற்றவர்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் முக்கியமல்ல செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்மையே நம்ம பார்த்து நம்முடைய நிலையை உணர்ந்து அதற்கு நாம் முயற்சி செய்து இந்த குண கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது சித்த சுத்தியை அடைய வேண்டும் மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் ஏன் அடைய வேண்டும்ங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் நாம் அடைய வேண்டியது வரிசையாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் குணம் அபயம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பகவான் வந்து தெய்வீக குணத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல் குணமாக சொல்றார் பயமின்மை அபயம் இங்க அபயம் என்பது மரண பயமின்மைங்கிற லெவல்ல பகவான் பேசவில்லை அந்த அபயங்கிறது ஞானத்தின் விளைவா வர்ற ஒரு பலன் இங்கு அபயம் என்று சொல்வது நம்முடைய சாதனைக்கு தடையாக உள்ள பயங்கள் ஏதாவது ஒரு சாதனையை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு பயம் நமக்கு வருகின்றது அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில ஒரு சிப்ட் வரும் பொழுது பயத்துடன் தான் வருகின்றது இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்து உலகம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாமே புதுசா இருக்கு பயம் குழந்தையா இருந்து வீடு இதெல்லாம் செட்டில் ஆன உடனே ஸ்கூலுக்கு நம்ம போறோம் புதிய இடம் ஒரு பயம் அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே பயம் எங்க நிறைவு பெறுகிறதோ அடுத்த இடத்துக்கு லைஃப் ஷிப்ட் ஆகுது எஜுகேஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்ம போய் சம்பாதிக்கணும்னு புதிய சூழ்நிலை வருகிறது அப்போ நம்ம லைஃப்பே ஒரு ஃபியராகத்தான் ட்ராவல் ஆய் கொண்டு உள்ளது இங்கே அபயம் என்றால் ஒருவிதமான தைரியத்துடன் நாம் நம்முடைய இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்ய வேண்டும் இந்த பயங்கிற உணர்வை நம்ம நெகட்டிவாக பார்க்கக்கூடாது வேறொரு இடத்துல பகவான் சொல்லுவார் தவறு செய்ய ஒரு சூழ்நிலை வரும் பயப்பட்டால் அந்த பயமே சாத்விகம் என்று சொல்லுவார் ஒன்று தப்பு பண்றதுக்கு மனசில் பயம் ஏற்பட்டால் அந்த பயம் அல்ல நல்லது தான் அது மட்டுமல்ல பயங்கிறது இறைவன் நமக்கு கொடுத்த நம்மை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு விதமான உணர்வு தான் அந்த பயம்தான் பல தவறுகளிலிருந்து காப்பாற்றுகின்றது நம்மையே காப்பாற்றுகின்றது ஆனால் அது ஒரு லிமிட் அது ஒரு வரையறையை தாண்டும் பொழுது அது அசுர குணம் ஆகின்றது அது மட்டுமல்ல நம்ம வந்து அதர்மத்தின் வழியாக பொருள்களை சேகரிக்கிறோம் ஆட்களை சேகரிக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன நினைக்க தோணும் அதர்மம் பண்ணாதான் வாழ்க்கையில வந்து பொருள்களை அடைய முடியும் இலக்க அடைய முடியும்னு தோன்றுகின்றது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இதையெல்லாம் நம்ம தவறான வழியில் அடைந்தால் கடவுள் வந்து நமக்குள்ள பயங்கிற ஒரு அசுர குணத்தை கொடுத்து விடுவார் இப்போ உண்மையான சம்பத் உண்மையான சொத்து என்னவென்றால் பயமின்மை அது வெளியே தெரியவே தெரியாது இந்த பயமின்மைங்கிறது உண்மையா வந்துட்டு அதை காட்டிக்கொள்ளங்கூட மாட்டோம் சில சமயங்கள்ல எனக்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்றதே அது பயத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் நான் யாருக்கும் பயந்துக்க மாட்டேன்னு சம்டைம்ஸ் சொல்றேனே அது பயத்தினுடைய வெளிப்பாடு உண்மையிலேயே யாரை கண்டும் பயம் இல்லை என்றால் அந்த வார்த்தையே நம்மிடம் இருந்து வராது அப்படி இந்த பயமின்மை என்ற மனதையும் நாம் தவத்தால் தர்மத்தால் தான் அடைய முடியும் அதர்மெல்லாம் பண்ணுறவன் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு மேலோட்டமான கண்ணுக்கு தெரிகிறது அவனை சுற்றி பொருள்கள் இருக்கின்றது அந்த பொருள்களை குறித்தே அவனுக்கு பயம் வந்துவிடும் அவனை சுற்றி செக்யூரிட்டி இருக்கும் எதற்கு நான் பணம் இருக்கு எவ்வளவு செக்யூரிட்டி வேணாலும் நான் போட்டுக்குவேன் ரொம்ப க்ளோஸாக எனக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு அந்த செக்யூரிட்டியை பார்த்தே பயமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகின்றது இந்த பயம் அப்படிங்கிறது அசுர குணம் அது பாபத்தின் விளைவு அதர்மத்தின் விளைவு அப்போ நம்ம தர்மப்படி வாழும் பொழுது நம்ம மனசில் ஒரு தைரியம் வரும் அந்த தைரியத்துக்கு இருக்கிற சக்தியே தனி அது தெய்வீக குணம் இப்போ மனதில் இருக்கிற நோய் என்பது பயம் பயம்ங்கிறது வந்து பொய் சொல்றதுக்கு பயப்படுற பயம் அல்ல அதர்மம் செய்வதற்கு பயப்படும் பயம் அல்ல அல்லது சில சமயம் இறைவனை குறித்து பயப்படும் பயமும் அல்ல இங்கே பயம் என்று சொல்வது அசுரகுணம் அதாவது அதர்மத்தின் விளைவாக நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு பலஹீனம் அப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இனி இரண்டாவது சத்துவ சஞ்சு நம்ம இருபத்தி ஆறு பண்புகளை வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் முதல் பண்பு அபயம் இரண்டாவது வந்து இதற்கு இரண்டு பொருள் உண்டு சத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு மனம் சம்சுத்திகி என்றால் தூய்மை அப்படித்தான் இன்று நம்ம ஆரம்பித்தோம் சத்துவ சம்சுத்தினா மனதை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் எப்படி வந்து இந்த உடலை நம்ம தூய்மையாக வச்சிருக்கிறோமோ அதே போல மனதையும் நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம அப்படியே விட்டுவிட்டால் அது இயற்கைய அசுத்தமாகி அழுக்கு படிந்து விடும் இப்போ எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதை தூய்மைப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் பொதுவாக கண்ணுக்கு தெரிகிறத தூய்மைப்படுத்துகிறோம் என்ன நாலு பேத்துக்கு தெரிஞ்சிரம் இந்த மனசு இருக்கே அது யாருக்குன்னு தெரியாததுனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் யாருக்கு தெரியாததுனால படுத்துவதில் ஏதோ முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடுகின்றோம் அப்படி இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ நமக்கு நம் மனம் தெரிகிறது அதை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இத ஒரு சாமானிய குணமா எடுத்துக்கொள்ளலாம் சத்துவ சம்சுத்தினா மனதை தூய்மைப்படுத்த நாம் செய்கின்ற செயல்கள் நாம் செய்கின்ற முயற்சி இதுதான் நம்ம காலையில் எழுந்த உடனே இறைவனிடத்தில் பிரேயருடன் ஆரம்பிக்கின்றோம் வீட்டை தூய்மையா வச்சிருக்கிறோம் ஒரு பிரேயரோட லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்றதே ஒரு மன தூய்மைக்காக பிறகு இறைவனுடைய நாமத்தை பண் ஜபம் செய்தல் பிறகு ஒரு பிரேயர் நான் நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு நல்ல புத்தி வேண்டும் எனக்கு நல்ல சிந்தனை வேணும்னு ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம எதையோ பிரார்த்தனை பண்றோம் எனக்கு இந்த கஷ்டம் நீங்கணும் அந்த கஷ்டம் நீங்கணும் அதுல ஒரு பிரார்த்தனை என்னுடைய மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற பலகீனங்கள் கோபம் பொறாமை போன்றவை நீங்க வேண்டும் இந்த பிரார்த்தனையே நமக்கு சிறிது சிறிதாக மனதை தூய்மைப்படுத்தும் இது ஒரு பொருள் சத்துவ சம்சுத்திகி என்று ஒரு விளக்காசிரியர் இரண்டாவது பொருள் கொடுக்கின்றார் சத்துவசம் சுத்தி என்றால் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாமல் இருத்தல் யாராவது நம்மை நம்பிவிட்டால் யாருக்காவது நம்மிடம் ஒரு ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுதல் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்யாமல் இருத்தல் பொதுவாக நம்ம ஏன் நம்பிக்கை துரோகம் செய்கிறோம் என்றால் ஒருவர் நம்ம ரொம்ப ட்ரஸ்டோட நம்பி ஏதோ பொருளை கொடுக்கிறாரோ ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரோ ஏதோ செய்கிறார் அந்த நம்பிக்கை துரோகம் நாம் செய்வதற்கு காரணம் அதனால் ஒரு பலன் நமக்கு கிடைப்பதனால் அந்த நம்பிக்கைக்கு நம்ம பாத்திரமா இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு லாபம் கிடைக்கிது அதுக்காக நம்பிக்கை துரோகம் பண்றோம் ஆனால் நாம் ஒன்றை இழ மறந்து விடுகின்றோம் அதனால வருகின்ற நஷ்டத்தை நாம் கணக்கிடுவதில்லை அந்த நஷ்டம் என்ன என்றால் ஒருவர் நம்மைய நம்புறார் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிடுறோம் லாபம் ஏதோ கிடைச்சிருச்சு எத்தனையோ சொத்தோ என்னமோ கிடைச்சாச்சு லாபத்தை முன்வைத்து நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டோம் நஷ்டம் என்னவென்றால் நம்மை நம்புகின்ற ஒரு மனதை நாம் இழந்து விட்டோம் அவ்வளவு சுலபமா ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை வந்து விடாது எந்த ஒரு டிரஸ்டிலையும் ஒரு ஃபியர் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் நடந்து கொள்வாரா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் தாண்டி ஒரு மைண்ட் நம்மை நம்புகின்றது என்றால் அதுதான் பெரிய சொத்து அதை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் இந்த லாஸ் நமக்கு தெரிவதில்லை அதனால தான் இந்த தவறை செய்கின்றோம் அப்படி இல்லாமல் நம்மை ஒருவர் நம்பிவிட்டால் அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்யாமல் இருத்தல் சத்துவ சம்சுத்திகி இனி மூன்றாவது ஞான யோக வியவஸ்திஹி இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் இந்த லிஸ்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா சிலதெல்லாம் கேரக்டரா இருக்கும் சிலதெல்லாம் ஹேபிட்டா இருக்கும் சிலதெல்லாம் நம்முடைய செயல்பாடுகளாக இருக்கும் நம்முடைய lifestyle, வாழ்க்கை முறைகளாக இருக்கும் அதில் மூன்றாவது ஞான யோக வியவஸ்தி இதற்கு இரண்டு பொருள் உண்டு முதல் பொருள் ஞானம் என்றால் புரிந்து கொள்ளுதல் இங்கே ஞானம்ங்கிறது ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சூழ்நிலைகளை எல்லாத்தையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது பல சமயங்களில் நம்ம வந்து எல்லாவற்றையும் தவறாகவே விபரீதமாகவே புரிஞ்சுக்குவோம் குறிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளில் நம்ம தப்பா தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் ஞானம் யோகம் என்றால் புலநடக்கம் அல்லது அந்த புரிஞ்சுக்கிறபடி நாம் நடந்து கொள்ளுதல் எதை புரிஞ்சிட்டமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செயல்படுத்துகின்ற சக்தி அது யோகம் என்றால் செயல்படுதல் இப்ப சில பழக்க வழக்கங்கள் தப்புன்னு சரியா புரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் யோகம் செயல்படும் சக்தி இல்லாமல் இருப்போம் என்றால் சரியாக புரிந்து சரியாக செயல்படுகின்ற ஒரு மனம் ஒரு தன்மை அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் ஞானயோகம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் வியவஸ்தி என்றால் தொடர்ச்சி ஞானயோக விவஸ்தி என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டு அந்த கேட்கிறத வந்து முழுமையா புரிந்து கொள்ளும் அளவு கேட்கணும் ஏதோ கொஞ்சம் கேட்டுட்டு போகாம சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்தை புரிந்து கொள்ளும் அளவு தொடர்தல் இந்த லட்சணத்தை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு ஹோம்ஒர்க்கை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த குணம் இருந்தால் என்ன பலன் இந்த குணம் இல்லைனா என்ன லாஸ் இதை நம்ம சிந்திக்கணும் பிறகு இதற்கான உபாயத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் அந்த செயல்படுத்துறது தான் யோகம் செயல்படுத்துகின்ற திறன் புரிந்து அதை நம்ம செயல்படுத்துகின்ற திறன் ஞான யோக வியவஸ்திக இனி நான்காவது வேல்யூ வந்து தானம் தானம் சேரிட்டி இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் தானம் அதாவது நம்மிடம் உள்ள பொருள்களை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இதனுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் இருக்கின்ற பொருளை எந்தளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு சம் விபாக சம் விபாகம்னா பகிர்ந்து கொள்ளுதல் நம்மிடம் உள்ள பொருளை நாம் ஈட்டியதை நமக்கு சொந்தமானதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான குணம் வந்து நம்ம விரிவிக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற ஒரு குணம் இதுல வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் பகவான் வந்து இந்த தானத்தை மூன்றா பிரிச்சு சொல்ல போறார் ஆகவே அங்கு நம்ம விளக்கமா பார்க்கலாம் நாம் செய்கின்ற தானம் வந்து சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தானம் தான் சாத்விகமான தானம் இப்படிப்பட்ட தானம் வந்து ராஜசம் இது தாமசமான தானம்னு பிரிக்கிறார் அதை நம்ம அங்கே பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல தானம்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசில் பணம் தான் வரும் ஆனால் சாஸ்திரம் வந்து பணம் மட்டும் அல்ல பணத்தை மட்டும் மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பதல்ல நம்முடைய அறிவு உணவு நம்முடைய காலம் அன்பான வார்த்தை குறிப்பாக நம்மளுடைய டைம் இதையெல்லாம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவர்களிடம் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அது வந்து தானம் இதற்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது லோபம் இந்த தெய்வீக சம்பத்தை பார்த்துட்டோம்னா இதற்கு எல்லாம் எதெல்லாம் எதிர்ப்பு முறையா இருக்கோ அதெல்லாம் அசுர குணம் பகவான் அசுர குணத்துல முக்கியமான குணமா லோபத்தை சொல்ல போற யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாத ஒரு மனநிலை நாம எவ்வளவு கொடுக்கறோம் அப்படிங்கிறது இங்க முக்கியமே அல்ல எதை கொடுக்கறோம்ங்கிறது முக்கியம் அல்ல மைண்ட் டு கிவ் அதுதான் இங்க முக்கியம் கொடுக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கு அந்த தாட் அதுதான் நமக்கு எத்தனையோ பலனை கொடுக்கும் அந்த கொடுக்கலாம்ங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருந்தாலே அதுவே மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து புண்ணியம் அப்படியெல்லாம் போக வேண்டாம் நம்மிடம் இருக்கிறத இனியொருத்தருக்கு கொடுக்கறதுல மகிழ்ந்து பழக வேண்டும் அதை நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கிறோம்ங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் அல்ல பிறகு உபனிஷத்து வந்து சில விதிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு நீ தானம் செய்யும் பொழுது எெந்தூடில் செய்யணும் சங்கோச்சத்துடன் கொடுக்கணுமா கடவுள் வந்து நம்மைய கொடுக்கற நிலையில வச்சுட்டார் அவனை வாங்குற நிலையில வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி அவனுடைய மனதில் பெயின் வராமல் கொடுக்கணும் வாங்குறோங்கிற சங்கோச்சத்தை உருவாக்காம அவனுக்கே தெரியாம நம்ம ஷேர் பண்ணணும் இந்த கொடுக்கறதுனால வர்ற மகிழ்ச்சி இருக்கே இது ஒரு சாத்விகமான மனம் இந்த மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு தியாகம் சந்யாசம் போன்ற அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு ஆதாரமாக அடித்தளமாக அமையும் அப்படி தானங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு குணம் இதில் பல விசாரங்கள் சாஸ்திரத்திலே எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் தானத்தை மூணா பகவான் சொல்லும் பொழுது அங்கு விளக்கமாக நம்ம பார்ப்போம் இனி அடுத்தது ஐந்தாவது வயலி வந்து அபயம் சத்துவசம் என்றால் புல நடக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தில் இரண்டு ஸ்டேஜில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன என்றால் சில பொருட்களுக்கு சூழ்நிலைகளுக்கு நாம் அடிமையாகின்ற மனநிலையில இருப்போம் இப்போ சில பேர் வந்து குடிப்பழக்கத்தை அப்பதான் விட்டு இருப்பார்கள் அந்த டைம்ல வந்து அந்த சூழ்நிலைக்குள் சென்றால் மீண்டும் அவர்கள் அந்த பழக்கத்தில் வீழ்ந்து விடுவார்கள் ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையில மற்றவர்களெல்லாம் அந்த தவற செய்யும் பொழுது தான் மட்டும் செய்யாமல் இருக்கிற சக்தி இல்லை ஏன்னா சூழ்நிலைக்கு அடிக்ட் ஆகிற மனநிலையில நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப சாஸ்திர என்ன அட்வைஸ் பண்ணும்னா அந்த சூழ்நிலையை நீ தவிர்த்து விட வேண்டும் நீ விலகி விட வேண்டும் என்னாக இருக்கும் சக்தி உனக்கு இல்லை என்றால் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் அதற்கு பெயர் தான் தமக இப்ப தமக என்றால் எந்த சூழ்நிலையில நம்ம போனோம்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு சக்தி அதிகமாகி விடுகிறதோ அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம வீழ்ந்து விடுவோமோ அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் அந்த என்வரான்மெண்டை கிரியேட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா விலகி கொள்ளுதல் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற ஒரு நிலை பிறகு நாம சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் ரமண மகரிஷி வந்து தவம் செய்வதற்காக இருக்கிற இடத்திலிருந்து ஒரு புதிய சூழ்நிலைக்கு போனார் ஆரம்ப திருவண்ணாமலை தேவைப்பட்டு கிடையாது நாம அந்த எந்த இடத்துல இருக்கிறமோ நாம சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றோம் அதனாலதான் சொல்வார்கள் முதல்ல சூழ்நிலை நம்மை உருவாக்குகின்றது பிறகு நாம் சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றோம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தூய்மையான சூழ்நிலையை வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நாம் ஒரு வீட்டுக்கு போனோம்னா நம்ம வர்றோம்னு சொல்லியே வீட்டை சுத்தமாக வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சுத்தமாக இருக்காங்க அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது அட்லீஸ்ட் சுத்தமாக இருக்கணும்னு சொல்லி அப்போ முதல்ல நம்ம சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நாம் எங்க போறோமோ அங்க சூழ்நிலை நம்மால் உருவாகின்றது அப்ப தமக என்றால் எப்பொழுது நம்முடைய மனதில் பலகீனம் இருக்கின்றதோ அப்பொழுது அந்த பலகீனத்திற்கு நாம் அடிமையாகாமல் ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் இது தவறு கிடையாது சில பேர் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு நீ க பார்க்காம இருந்தா கேட்காம இருந்தா சுவைக்காம இருந்தா இந்த ஆசைகளுக்கெல்லாம் தடை போட்டா டேம் ஒரு நாள் வெடிச்சிட்டு வர்றது போல வெடிச்சிட்டு வந்துடும் அதனால நீ வந்து எல்லாத்தையும் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இதற்கு எதிராக சிந்திக்கின்ற தத்துவவாதிகளும் உண்டு அப்படி அல்ல சில சமயங்களில் அந்த டேம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது சில சமயங்களில் சில காட்சிகளை பார்க்காம இருக்கிறது சிலதை கேட்காம இருக்கிறது சிலதை பேசாமல் இருக்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் நம் மனதை உருவாக்க இவைகள் தேவை என்ன ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா தான் நம்மளால சில சாதனைகளை செய்ய முடிகிறது உண்மையிலேயே தியானம்ங்கிற சாதனை அவரவர்கள் தனிமையில செய்யக்கூடிய சாதனை தான் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அதுக்கு சக்தி இருக்காது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல அமர்ந்து தியானம் பண்றோம் அது என்ன ஆகின்றது பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிறோம் இரண்டு பேரு தனியா போனா தியானம் பண்ண முடியாது அப்படி சேரும் பொழுது ஒரு சக்தி எக்ஸ்ட்ரா வருது பொதுவா ஒருவர் தனியா போனா பயந்துக்குவார் இரவுல இனி ஒருவர் தனியா போனாலும் பயந்துக்குவார் இந்த ரெண்டு பயந்த கோழிகள் சேர்ந்து போனா ஒரு தைரியம் வருது இப்ப லாஜிக்கே கிடையாது ரெண்டு பயந்த சுபாவடையவர்கள் சேர்ந்துட்டா எங்கிருந்து பய தைரியம் வருது அந்த சேர்க்கைக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அதனால தான் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் பத்து குச்சியை சேர்த்து வச்சா உடைக்க முடியாது ஒவ்வொரு குச்சியா உடைச்சிடலாம் இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ தர்க்க ரீதியாக சிந்திச்சா அந்த ஸ்ட்ரென்த் எங்கிருந்து வந்தது ஒரு குச்சி இனி ஒரு குச்சிக்கு கொடுத்து தான்னா கிடையாது அந்தந்த குச்சி அந்தந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட தான் இருக்கு ஆனா சேரும் பொழுது விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி உருவாகின்றது தர்க்க சாஸ்திரத்தில் எப்படி விசாரம் செய்வார்கள்னா அந்த சக்தி குச்சிக்கு வெளியிருந்து வந்ததா குச்சிக்கு உள்ளிருந்து வந்ததா இப்படி எல்லாம் விசாரம் கடைசியில முடிவு என்னன்னா சில அனுபவங்கள் இருந்தா தர்க்கத்தை யூஸ் பண்ணாத அனுபவம் தான் ஜெயிக்கும் ஒரு மரத்தை பார்த்தா ஒரு அழகு இருக்கு பத்து மரத்தை சேர்ந்து பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வனம் காடுன்னு ஒரு பியூட்டி வருது அந்த அழகு மரத்துக்குள்ளிருந்து வந்ததா வெளியிருந்து வந்துச்சா நீ என்ன மாதிரி விசாரம் பண்ணாலும் கடைசியில் அதுக்கு பதில் இல்லை அனுபவம் அப்படி இருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படி நம்ம அனுபவத்தில் சில சூழ்நிலைகள் பத்து பேர் சேர்ந்து தியானம் பண்ணால் நம்மளால் தியானம் பண்ண முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்து ஆசனம் பண்ணா நம்மளால செய்ய முடிகிறது அதை அக்சப்ட் பண்ணிக்கணும் எது வரைனா அந்த இன்டிபெண்டன்சி வர்ற வரை யாருமே இல்லாட்டியும் என்னால தியானம் பண்ண முடியும் என்னால சாதனையை தொடர முடியுங்கிற சக்தி வரும் வரை நாம் செய்ய வேண்டிய சாதனை அப்படின்னா சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் கோயில்கள் யாகசாலைகள் வீட்டிலேயே ஒரு பூஜை அறை இவைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருனா ஏன் கோயிலுக்கு போகணும் வீட்டுக்குள்ள எதுக்கு அதுக்கு ஒரு அறை நல்லா தர்க்கம் பேசக்கூடாது காரணம் என்ன அதற்கான மனநிலை அதற்கான சக்தி நம்மிடத்தில் இல்லை அதனால ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதெல்லாம் தான் தமாக இப்ப தமாக என்றால் நம்முடைய மன வளர்ச்சிக்கு நாம் உருவாக்கின்ற சூழ்நிலைகள் நம் மன வளர்ச்சிக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற தற்காலிகமான விரதங்கள் பிறகு சாஸ்திரத்துல ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட பகவான் வந்து ஞானம் ஞான நிஷ்டை அடையும் வரை புலனடக்கம் தேவைன்னு சொல்ற அறிவு வந்தா எனக்கு தான் ஞானம் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த ஞானம் நிஷ்டடையும் வரை நமக்கு புலநடக்கம் தேவை அதற்கு பிறகு சாஸ்திரம் சொல்லுது உனக்கு புலனடக்கம் அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன உனக்கு எல்லாமே ஈஸ்வரனா தெரியும் பொழுது நீ எதிலிருந்து விளக்குவாய் எதிலிரு எதை நீ பார்க்க மா வேண்டான்னு சொல்லுவேன் அதெல்லாம் கடைசி ஸ்டேஜ் அதையெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே போட்டுட்டு எனக்கு எந்த விதியும் இல்லை என்று நாம் இருக்க கூடாது அப்ப சூழ்நிலைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட வேண்டும் அந்த சூழ்நிலை தான் ஆரம்பத்தில் நம்மை முடிவு செய்கிறது இந்த சூழ்நிலையை தான் நம்மை உருவாக்கின்றது ஆகவே புலனடக்கம் மிக மிக முக்கியம் எப்படி உடலினுடைய ஆரோக்கியம் நாம் கொடுக்கின்ற உணவின் அடிப்படையில் உள்ளதோ அதே போல ஐந்து புலன்கள் வழிய மனசுக்கு கொடுக்கிற ஆகாரம்தான் நாம் மனதாக உருவாக்கின்றது ப்ப நம்மையற்றி எல்லாமே சாத்விகமான பொருள்கள் பார்க்கிறது கேட்கிறது பேசறது சுவைக்கிறது இதெல்லாம் சாத்விகமாக அமைய வேண்டும் அதுதான் ஐந்தாவதாக பகவான் கூறுகின்ற வேல்யூ தமாக முதல் அபயம் சத்துவ சம்சுத்திகி ஞான யோக விவஸ்தி தானம் தமக அடுத்தது அடுத்த ஆறாவது வேல்யூவா பகவான் கோருவது யக்ஞாக இந்த யக்ஞம்ங்கிற சொல்லுக்கும் பல அர்த்தங்கள் உண்டு நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திலையும் பார்க்க போறோம் பகவான் யஜ்நியத்தையே மூன்றா பிரிச்சு சொல்ல போறார் சாத்விகமான யஜம் இராஜசமான யஜ்யம் தாமசமான யஜ்யம்னு சொல்றார் அதன் அடிப்படையில் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல யஜம் என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தத்துல ஓரிரு அர்த்தங்களை பார்ப்போம் முதல் பொருள் வந்து வேதத்தில் வழிபட சில யாகங்கள் பூஜைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது நாம் செய்தல் அது வந்து ஒரு ரொட்டீனா பண்ணலாம் அல்லது விசேஷ காலங்களில் செய்யலாம் ஏன்னா வேதத்துல சில மந்திரங்கள் சொல்லி சில விதிமுறைகள் சொல்லி சில யாகங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை நாம் செய்தல் அது ஒரு பொருள் பல அர்த்தம் இருக்கு அதில் ஒரு பொருள் வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள யாகங்கள் ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ள சில பூஜைகளை நாம் செய்தல் இப்ப யஜம் என்றால் இறை வழிபாடு பிறகு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு இதெல்லாம் நம்ம கர்மயோகத்தில் படிச்சிருக்கோம் அது வந்து பஞ்ச மகா யஜ்யம்னு சொல்லி இறைவனை வழிபடுதல் ரிஷிகளை வழிபடுதல் நம்முடைய பித்ருக்களை பெரியோர்களை வழிபடுதல் பிறகு மற்ற மனிதர்களை விருந்தோம்பல் மற்ற மனிதர்களை மதித்தல் கடைசியில எதுனால் நாம் பயன்படுத்துகின்ற உயிரினங்கள் விலங்குகளுக்கு நன்மை செய்தல் அதாவது ஈஸ்வரனிடம் ஆரம்பித்து எறும்பு முதல் கொண்டு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஏதோரு விதத்தில் நம்ம ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அவரவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் அவர்களை வணங்குகின்றோம் ஒரு ரிஷிய வணங்குறதுனா அவரை போட்டோ வச்சு வணங்குறது ரொம்ப கிராஸ் ஆரம்ப நிலை அவர் எழுதிய நூலை படிக்கிறது தான் அவரை வணங்குறதா ஒருத்தரை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தமா அவருடைய நூல்களை நாம் படித்தல் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா அதன்படி நடத்தல் அப்ப அது அவர்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் எடுத்து கும்பிட்றோம் கும்படுறோம் என்ன அப்படின்னா அவர்களுடைய சொல்படி நாம் கேட்டல் இது வந்து யஜம் இரண்டாவது பொருள் மூன்றாவது பொருள் வந்து கர்ம யோகம் இதான் பகவான் வந்து யக்ஞார்த்தம்னு சொல்லி சொல்றார் கர்ம யோகப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்வதுதான் யஜ்யம் இது வந்து தெய்வீ சம்பத் இது வந்து சாமானிய தெய்வீ சம்பத்ன்னு சொல்லிடலாம் ஒருவருடைய வாழ்க்கை கர்மயோகப்படி அமைந்தால் அவர்கள் வந்து தெய்வீக குணத்துடன் இருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இந்த தெய்வீ சம்பத் அப்படிங்கிறது குணம் மட்டுமல்ல நம்முடைய முழு லைஃப் ஸ்டைல் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை இப்ப இதெல்லாம் என்ற சொல்லு பொருக்கியமா லங்களை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மீதியெல்லாம் இது இருந்தா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இல்லீனா என்ன லாஸ் இத நம்ம எப்படி பின்பற்றணும் இதெல்லாம் அவரவர்கள் முயற்சி செய்து நமக்கு என்ன பலகீனம் இருக்குமோ அதை நீக்கி அடைய வேண்டியது நம்முடைய கடமை இனி ஏழாவதாக அடுத்த வேல்யூ வந்து ாயம் என்றால் படித்தல்வாத்தியாயம் என்றால் ர்ன அல்லது படித்தல் இதங்கள் கூறு ஒன்று வந்து அர்த்தரகணம்கணம் சொன்னாங்க அந்த ஸ்லோகங்கள் அல்லது செய்யுள்களை நாம் மனநம் செய்தல் அதை படித்தல் மனப்பாட மன்றமோ இல்லையோ அதை சேன் பண்றது பாராயணம் செய்தல் அதுக்கு வந்து சில சமயம் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில சமய அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த அர்த்தம் தெரிஞ்சுதான் வேத மந்திரங்களை படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாஸ்திரப்படி அந்த சப்தமே நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் மன தூய்மையை கொடுக்குமா எப்படி நாதஸ்வரம்ங்கிற சப்தமே மங்களகரம்னு சொல்றோம் அந்த நாதஸ்வரத்தை கேட்கும் போது என்ன பாட்டு பாக்கிறார் என்ன ராகம் அதை தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த சப்தமே மங்களகரம் அதே போல வேத சப்தமே நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை அது ஒரு ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா அர்த்த அதனுடைய பொருள் என்ன குறிப்பா நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும் அந்த பொருளுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதனுடைய மீனிங் நம்ம படிக்கிறது அதுதான் புஸ்தகத்தை வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு என்ன பார் வந்துருக்குன்னா எந்த ஆதர் புத்தகத்தை எழுதுறாரோ அவரே அதை பேசுறாரு அதை நம்ம கேட்டு இருக்கு அப்படி எப்படி இருந்தாலும் சரி கேட்கணும் அல்லது படிக்க வேண்டும் எழுதி படிக்க மாட்டார் ஒரு சமயம் படிச்சா அது அவருக்கே புரியுமோ இல்லையோ தெரியல அப்படி எழுதிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ இது என்னுடைய பசங்களுக்கு பேரங்களுக்கு சேர்த்து வச்சுட்டு போற அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நீங்க எழுதுனதை நீங்க படிக்கணும் நம்ம எழுதின நோட்ஸ நம்ம திருப்பி படிக்கணும் அதுதான் நம்முடைய லட்சியத்தை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இந்த படிக்கிற ஹேபிட் கேர்கின்ற அது இப்ப குறைஞ்சிட்டு வர்றதாக சொல்கிறார்கள் அதை நம்ம கஷ்டப்படுத்தி வளர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு தெய்வீக குணம் இதெல்லாம் ஒரு தெய்வீகமான செயல்கள் இனி அடுத்தது தபக தவம் இந்த தவம் என்ற சொல்லும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தாதான் தவங்கிற சொல் இந்த சொல் வந்து எல்லா சாதனைகளையும் குறிக்கின்ற ஒரு பொதுவான சொல்லாகவும் இருக்கின்ற நான் தவம் பண்றேன்னு ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் விரதம் இருக்கலாம் படிக்கலாம் தியானம் பண்ணலாம் மௌன விரதம் இருக்கலாம் அல்லது உபவாசம் இருக்கலாம் அல்லது கிரிவலம் வரலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு அர்த்தம் இப்ப தவங்கிற வார்த்தைக்கினுடைய ஒரு பொருள் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் பொதுவாக குறிக்கின்ற ஒரு சொல் இப்போ இதனுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் தவம் என்றால் நாம் விரும்பி நம்முடைய குணத்தை மாற்ற செய்யும் முயற்சி அதுதான் இதனுடைய லட்சணம் நாம விரும்பி நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய சில குணங்கள் நமக்கே பிடிக்கல அதை நம்ம மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறோம் அதற்கு நாம் மேற்கொள்கின்ற முயற்சிய தவம் என்று சொல்கின்றோம் தவம்னா உருக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி உருக்கிறோம் நம்முடைய கேரக்டரை உருமா ஒரு பெண் இருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் இப்ப தவம் நாம விரும்பி கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நாம விரும்பி ஒரு கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் வீட்டில் எல்லா உணவும் இருக்கு முடிவு பண்றோம் கொடுக்கல நாம எடுத்துக்கொண்ட விரதம் பேசணுங்க இன்னைக்கு மௌன விரதம் இருக்கிறேன்னு பேசாம இருக்கிறோம் நாம நமக்கு கொடுத்து கொள்கின்ற ஒரு தண்டனை அது தவம் சில சமயங்கள்ல நாம ஒரு கஷ்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா அது தவம் அது நாம சூஸ் பண்ணாமல் சாய்ஸ் இல்லாமல் வந்தா அது நமக்கு வேதனையா இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீயாக சில கஷ்டத்தை படுற நீ விரும்பாமல் உனக்கு சில கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அதையும் தவங்கிற மனநிலையில சந்தித்தால் அந்த கஷ்டத்திலையும் ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிப்போம் அதாவது வந்து டார்ச்சரா தவமா ஆட்டிடியூடில் இருக்கு நம்ம விரும்பாம ஒரு கஷ்டம் வருது அதை நம்ம தவமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம கோயில்ல போய் கியூல நிக்கிறோம் திருப்பதிக்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றோம் அதை தவமாக நினைச்சுக்கிறோம் இப்ப ஏடிஎம்ல போய் நிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோன்னு அதையும் ஏன் நம்ம தவமா நினைச்சுக்க கூடாது நம்ம விரும்பாத ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு கஷ்டத்தை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு வெறுப்பு இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு நாம விரும்பி அதே கஷ்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா அது தவமாக உள்ளது அப்படி நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது அதை தவமா எடுத்து கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் அது சம்சாரமாக மாறிவிடும் அப்படி வாழ்க்கையில இயற்கையா வர்ற கஷ்டமெல்லாம் ஒரு தவம் அது போகாதுன்னு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா தவம் பண்றோம் காரணம் ஏற்கனவே வர்ற கஷ்டத்துல எனக்கு முன்னேற்றம் குறைவா இருக்குன்னு சொல்லித்தான எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிறது தான் தவம் இந்த தவத்தையும் அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து இரண்டு கோணத்துல பிரிக்கிறார் நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம் காய்கம் வாச்சிக்கம் வானசம்னு பிரிக்கிறார் உடல் அளவுல என்னென்ன தவம் செய்யலாம் சொல் அளவுல என்னென்ன தவம் செய்யலாம் மானசீகமா என்னென்ன தவம் செய்யலாம் அப்படி பிரிக்க போறாரு பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் இது ஒரு டிவிஷன் பிறகு இதே தவத்தை பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிக்கிறார் இதெல்லாம் சாத்விகமான தவம் இதெல்லாம் ராஜசமான தவம் இதெல்லாம் தாமசமான தவம்னு பிரிக்கிறார் அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் உபனிஷத் வந்து தவத்தை பத்தி சொல்லும் போது ஒரே ஒரு நிபந்தனை சொல்லுது என்ன நிபந்தனை என்றால் அநாசகேன தபசா நீ செய்கின்ற தவம் உன்னை பலகீனப்படுத்த கூடாது உன்னை பலப்படுத்த வேண்டும் நம்ம செய்யற தவம் நம்மையே அழித்து விட கூடாது நமக்கு பலகீனத்தை அல்லது நோயை கொடுத்து விட கூடாது நம்மை மேலும் பலப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் தவத்துக்கான நியமம் ஏன்னா தவம்ங்கிறது கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்றோம் அந்த கஷ்டம் வந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் நன்மை அதுக்கு மேலே போனால் நம்ம சிஸ்டத்தை டேமேஜ் பண்ணிடு அப்படி நம்முடைய மனம் உடல் இதனுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுக்காத அளவு நாம் பெயின் கஷ்டத்தை எடுத்து கொண்டு அதை நாம் அனுபவித்தால் அது தவம் அல்லது நம்ம உயிரோட வாழ்ந்தாலே எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் தவம் பண்ண வேண்டாம் கஷ்டங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் அதை ஏற்றுக் கொண்டால் அது தவம் இப்ப வர்ற கஷ்டத்தை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாவே தவமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஒரு கஷ்டம் வந்தா அது தவம் ஒரு சுகம் வந்தா அது பகவான் கொடுக்கிற ஒரு கிராட்டிடியூட் நன்றி உணர்வுடன் சுகத்தை வரவேற்கணும் ஏன்னா சுகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் இன்பகரமான அனுபவங்கள் பகவான் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் துன்பகரமான அனுபவங்கள் நம்மை மேலும் பண்படுத்த பகவான் கொடுக்கின்ற வாய்ப்பு இந்த திங்கிங் இது தெய்வீக சம்பத் இனி அடுத்த சொல் ஒன்பதாவது சாதனை ஆர்ஜவம் 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 என்றால் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் இது நேர்கோட்டில் இருத்தல் ஆர்ஜவம்னா ஸ்ட்ரெய்ட் நர்த்தம் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்றோம் எதை சொல்றோமோ அதுபடி நடந்து கொள்கின்றோம் இப்படி இல்லை என்றால் அதைத்தான் வந்து ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டினா நம்ம ஒன்னு நினைப்போம் சொல்றது வேறையா இருக்கும் மனசுக்குள்ள ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்லும் போது ஒன்னா இருக்கும் செயல்படும் போது அது வேறா இருக்கும் இப்படி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம நமக்கு ஒரு மரியாதை வராது நம்மீதே நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வராது காரணம் என்ன நானே ஸ்பிளிக்டா இருக்கேன் சொல்றது ஒண்ணு நினைக்கிறது ஒண்ணு செய்யறது ஒன்னா இருக்கேன் அப்படி இல்லாமல் இது ஒரு தபம் மனசுல என்ன தோணுதோ அத சொல்றோம் எதை சொல்றோமோ அதை செய்யறோம் இதுல மனசுல தோன்றதெல்லாம் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது என்னெல்லாம் மனசுல தோன்றுதோ சில பேர் நான் ரொம்ப யதார்த்தமா இருப்பேன் ஓபனா இருப்பேன்னு சொல்லி மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் உளறி கொண்டிருத்தல் அது அல்ல ஒன்னு சொன்னம்னா அது உண்மையா நினைச்சிருக்கணும் சொன்னா செய்யணும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் இல்லை ஆனா சொன்னதை நாம் செய்ய வேண்டும் இப்படி நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நேராக இருத்தல் அப்பதான் உலகமும் நம்ம மதிக்கும் நாமும் நம்மை மதிப்போம் நம்ம சொல்ல நம்மளே காப்பாற்றவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து இனியொருவரிடம் கேட்கறதுக்கு என்ன ரைட் இருக்கு நீ சொன்னபடி கேட்கல சொன்னபடி செய்யலு இனியொருவரிடம் சொல்றதுக்கு உரிமை கிடையாது இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும்னா இந்த பர்சனாலிட்டி நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் ஆர்ஜவம் இதெல்லாம் இயற்கையாக நம்மிடம் இருக்கின்ற தோஷங்கள் மனசில் ஒன்னு சொல்லி வாயில் ஒன்னு சொல்லி பிறகு செயல் ஒரு பாடு இருப்பது இதையெல்லாம் நீக்குவது வந்து தெய்வீக குணம் இது வந்து முதல் ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகத்துல பகவான் ஒன்பது பண்புகளை கோரியுள்ளார் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகம் முதல் சொல் அஹிம்சா இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப விசாரம் செஞ்சிருக்கோம் அஹிம்சைங்கிற தலைப்புக்குள்ள போனோம்னா நம்ம பல மணி சந்திக்கலாம் அவ்வளவு கருத்துக்கள் சாஸ்திரம் அஹிம்சையை பற்றி கூறியுள்ளது இதை பற்றி சில சமயங்களில் தவறாம் பலர் புரிந்து நம்ம சரியா புரிந்து பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு விரதம் அஹிம்சா என்றால் உடல் சொல் மனம் இந்த மூன்று கருவிகள் மூலம் யாருடைய மனதையும் உடலையும் புண்படுத்தாமல் இருத்தல் அஹிம்சை நம்ம அஹிம்சைக்கான சாதனை வந்து நம்முடைய உடல் நம்முடைய சொல் நம்முடைய சிந்தனை சாஸ்திரப்படி ஒருவர் வந்து கஷ்டப்படனும் ஒருவரை மனசுக்குள்ள சபிச்சாலும் கூட அது அவர்களை ஏதோ ஒரு விதத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ணுதான் ஒருவரை மனசுக்குள்ள வெறுத்தாலும் அது அவர்களை அவர்களை அறியாமல் பாதிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறார்கள் அதுல உண்மையும் உண்டு அப்படி மூன்று கருவிகள் மூலம் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தக்கூடாது யாரையும் கூடாது என்ற எண்ணம் அதுதான் அஹிம்சை நம்ம சின்ன வயசுல உடல் ரீதியாக சிலரை துன்பப்படுத்துவோம் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிட்டோம்னா ஒருத்தரை துன்பப்படுத்துறதுக்கு நம்மிடம் இருக்கின்ற கருவி நம்முடைய சொற்கள் நம்ம லாங்குவேஜில் தான் வார்த்தைகளில் தான் மற்றவங்களை துயரப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால் அதுல நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் சாஸ்திரம் சொல்றது நீ மானசீகமா ஒருத்தரை துன்பப்படுத்தினா உனக்கு மானசீகமான துன்பம் வரும் நீ சொல்லால ஒருத்தரை துயரப்பட்டா மீண்டும் நீ சொல்லால் துயரப்படுவாய் உடலால் துயரப்படுத்தினால் நீ உடலால் துயரப்படுவாய் என்று இந்த அகிம்சையே ஒரு மகாவிரதம் சொல்லி இது ஒரு முக்கியமான சாதனையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது நெஜமாலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இல்லையாங்கிறது கேள்வி அல்ல பாயிண்ட் என்னன்னா அவேர்னஸ் நான் யாரையும் துயரப்படுத்த கூடாது என்ற ஒரு சங்கல்பம் இந்த ஒரு வேல்யூவை ஃபாலோ பண்ணணும்னா எத்தனையோ வேல்யூ நம்ம இடத்துல இருந்தா தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் இந்த பண்புகள் எல்லாம் இந்த நூடுல்ஸ் மாதிரி ஒன்னு ஒட்டி இருக்கு ஒன்னு மட்டும் ஒரு பண்பை பண்ணணும் அகிம்சைய பின்பற்றணும்னு சீரியஸா முடிவு பண்ணினா கோபம்ங்கிறத ஒன்ன விட்டுத்தான் ஆகணும் இவர் கோபம்ங்கிற ஹேபிட்ட வச்சுட்டு அகிம்சைய பின்பற்ற முடியாது பொறாமைங்கிற குணத்தை வச்சிட்டு அகிம்சைய பின்பற்ற முடியாது அப்படி பொறுமையின்மை அப்படிங்கிற குணத்துடன் இருப்பவன் அஹிம்சைய பின்பற்ற முடியாது இப்ப இதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்மீடியட்டா பண்ண முடியுதோ இல்லையோ இதெல்லாம் சங்கல்பமா உள்ள போகணும் நான் வந்து யாரையும் துயரப்படுத்த கூடாது ஆனால் பல சமயங்கள்ல யாராவது நம்மை துயரப்படுத்தி இருந்தால் நம்ம மனசு வந்து திரும்ப அதே அளவு அல்லது ஒரு டிகிரி எக்ஸ்ட்ராவா துயரப்படுத்தினாதான் ஆறுதல் அடைகின்றது இந்த மனசு அப்படியே பாரணும் மன்னித்தல் குணத்தை எடுத்துட்டு நீ என்னை ஹிம்சப்படுத்துறது உன்னுடைய குணம் நான் திருப்பி ஹிம்சப்படுத்தாமல் இருக்கிறது என்னுடைய குணம்னு சொல்லி நமக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி அடிச்சுட்டு மற்றவங்களை துயரப்படுத்த கூடாதுங்கிற தட் அவேர்னஸ் அந்த தாட் அதுதான் தெய்வீக சம்பத் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பிராக்டிக்கலா நடக்குதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் அந்த எண்ணம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அஹிம்சா இந்த குணம் இருந்தா தான் ஒருத்த ஆன்மீகத்துக்குள்ளேயே போறான் எல்லாத்தையும் ஹிம்சப்படுத்திட்டு இவன் என்ன ஆன்மீகவாதியா இருக்க முடியும் அல்லது ஆன்மீக பயணத்தை நாம் எந்த விதத்திலும் ஆரம்பிக்கவில்லை ப்பொழுதுன மற்றவர்களை வாயால் அல்லது நடத்தையால் எண்ணத்தால் இனியொரு விஷயமும் இருக்கு அஹிம்சையை யாரிடத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பது தயானந்த சாமிஜி சொல்வார்கள் அஹிம்சையை உன்னிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் நீயு ஒரு ஜீவம்தான் நீ உன்னையே துயரப்படுத்தி கொள்ள கூடாது நீ மற்றவங்களை துயரப்படுத்த கூடாதுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா உன்னையும் துயரப்படுத்த கூடாது இதற்கு முன்னாடிதான் சொல்லுனா துயரத்தை எடுத்துக்கிறது அஹிம்சைனா துயரப்படுத்தாமல் இருத்தல் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா கோபம் பொறாமை போன்ற குணத்தினால் உன்னை நீ துயரப்படுத்த கூடாது மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த கூடாது நோய் போன்ற வேறு எந்த ஒரு துயரம் வந்தால் அல்லது உனக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காக வர்ற துயரத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த அசுர Varra வர்ற துயரத்தை namakku நமக்கு Matra மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்காமல் இருத்தல் அஹிம்சா பிறகு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த சத்தியம் ஒரு வேல்யூவை பல தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் ஏன்னா பல சமயங்கள்ல பொய் பேசுறதுனாலதான் லாபம் கிடைக்கிறது பல சமயங்கள்ல பொய் பேசுறதுனாலதான் அந்த சூழ்நிலை அமைதியா இருக்கு உண்மை பேசுறதுனால அந்த சூழ்நிலையே கொலாப்ஸ் ஆகிறத எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதனால நம்ம வந்து தத்துவ ரீதியா என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம் உண்மை பேசுனா வாழ முடியாது பொய் பேசுனா தான் வாழ முடியும்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் அதற்கு காரணம் இந்த வாய்மைங்கிற வேல்யூவினுடைய லட்சணத்தை நாம் புரிந்து வாய்மை உண்மை பேசுதல் நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியும் அதனாலதான் நம்ம வாய்மையை மூணு ஸ்டேஜ்ல பார்த்திருக்கோம் ஒன்று வந்து எது உண்மையோ அதை கூறுதல் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த உண்மையை அப்படியே சொல்லுதல் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த உண்மையை கேட்பவன் ஜீரணிக்கின்ற சக்தி அற்றவனாக இருந்தால் மறைத்தலும் பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ் சில சூழ்நிலையில மறைக்கவே முடியவில்லை பிறகு அந்த உண்மையை நாம் மாற்றி கூறுகின்றோம் அதுவும் வாய்மைதான் சொல்லி வள்ளுவரே சொல்லியிருக்க அப்படி மூன்று ஸ்டேஜ் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்றது அதை ஜீர்ணிக்க முடியாதவரிடம் மறைத்தல் அல்லது மாற்றி கூறுதல் அதனால தான் வாய்மைன்னு எப்ப சாஸ்திரம் சொல்லுமோ அப்ப அந்த வாய்மையோட ஒரு கண்டிஷன் போடும் அது வந்து நன்மை நன்மை பயக்கும் என்றால் நன்மைதான் முக்கியம் அந்த நன்மைக்கு அப்புறம்தான் வாய்மை ஆகவே இந்த வாய்மையை சரியா புரிஞ்சுட்டா நம்ம பேசுறது நன்மை பயக்கும்னா அப்படியே பேசலாம் நம்ம பேசற உண்மை அது நன்மையாக விளையாது என்றால் நம்ம உண்மையை மறைக்கலாம் மாற்றியும் பேசலாம் அதனால நம்ம அப்படியே சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை சில விஷயங்கள்ல சில இடத்துல மறைக்கலாம் மாற்றி கூறலாம் போய் சொல்லலாம் எப்பொழுதுனா அதனுடைய அல்டிமேட் கோல் நல்லதா இருக்கணும் நமக்கும் அவர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நன்மையான ஒரு விஷயத்துல நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் ஆனா சுயநலமான விஷயத்தில ஏமாற்றுகின்ற விஷயத்துல இருக்கக்கூடாது என்பதை நம்ம சரியாக புரிந்து கொண்டால் இது பின்பற்றக்கூடிய சாதனை பின்பற்ற வேண்டிய சாதனை இந்த சத்திய சப சாஸ்திரம் சொல்லும் பொழுது பல நிபந்தனைகளுடன் சொல்லும் அதாவது வந்து இந்த உண்மைய வந்து ஹிதம் நன்மையான உண்மையை சொல்லணும் அந்த உண்மையை மென்மையாக சொல்ல வேண்டும் பிரியம் பிரியம்னா அதை மென்மையா சொல்லணும் பல சமயங்களில் நம்ம உண்மையை சொல்லி துயரப்படுறதுக்கு காரணம் அந்த உண்மையை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லி இருக்க மாட்டோம் சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் சொல்லி இருக்க மாட்டோம் அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி சொல்லணும் எப்போ சொல்லணும் எவ்வளவு சொல்லணும் இது காமன் சென்ஸ் அந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சிட்டு நம்ம செயல்பட வேண்டும் இந்த அவேர்னஸ் பேசணும் பொய் பேசணும்னா நல்லா கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு பேசணும்ங்கிறது நேச்சுரலா வரணும் இதுதான் இங்க உபதேசம் ஆனா சில பேர்த்துக்கு உண்மை பேசணும்னா தான் ரொம்ப யோசிப்பார்கள் பொய் பேசுறதுங்கிறது ஸ்பான்டேனியா வந்துடும் அது பழக்கம் அந்த ஹேபிட் நமக்கு மாறணும் நேச்சுரலா உண்மை வரணும் பிறகு பொய் பேசணும்னா தான் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிட்டு இருக்கு இப்படி வந்து பகவான் இந்த லிஸ்ட் போடுற அடுத்தது பார்க்கறது ரொம்ப சுலபம் காரணம் என்ன பொய் பகவான் வந்து அசுர சம்பத்தை சொல்ல போறார் அதே லிஸ்டில் அடுத்த வேல்யூ வந்து அக்குரோதக இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பகவான் வந்து அசுர குணத்துல முக்கியமாக சொல்ல போறது குரோதம் குரோதம் என்றால் கோபம் கோபப்படுதல் அக்ரோதம் என்றால் கோபடாமல் இந்த கோம்ன என்ன அப்படின்னு ஃபினிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யாருக்கு எனக்கு கோபம்னா என்னன்னு தெரியலேன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அது பலருடைய செகண்டரி நேச்சராக இருக்கு அது ஒரு இயற்கையாக உள்ளது அந்த கோபத்தை வெல்லுதல் தெய்வீக குணம் இந்த லிஸ்டை எல்லாம் மனப்பாட பண்ணணும் இருபத்தாறு சொற்கள் தான் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பிறகு ஒவ்வொன்றாக எடுத்து கொண்டு இதுல எது என்னிடத்துல இப்போ அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்து அதற்குரிய முயற்சி எடுக்கணும் மேபி அப்படி பார்த்தா இந்த கோபம்தான் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வந்து நிற்கும் இந்த கோபத்தை பற்றி ஒரு சிறிய விசாரம் செய்து அது ஏன் நம்ம அதுக்கு அடிக்சனா இருக்கும் அதை எப்படி வெளிக்கொண்டு வருவது அதை எப்படி நம் அதிலிருந்து வெளிவருவது என்ற சிந்தனையை நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர் நமதச்சதே போர் நசிய